0: אתם מאזינים לכאן עוד. <עד> היי זה צליל ואתם על חיות כיס. ביום חמישי, 19 ביולי, פגשנו 200 מהמאזינים שלנו במרכז קהילתי דוב הוז בתל אביב, והעלינו שם פרק לייב. אז הפרק שלפניכם הוקלט מול קהל. תנו.
1: <עד> <עד>
0: <עד> שלום, ברוכים הבאים לפרק 76 של חיות כיס! חיות כיס לייב!
2: אני שאול אמסטרדמסקי,
0: ואני צליל אברהם, ותכף יהיו כאן דנה פרנק, והילה וייסברג, ורום אטיק.
2: והאמת שאנחנו מאוד מאוד מתרגשים להיות פה, לא שיערנו שיהיו פה כל כך הרבה אנשים, אני די בטוחים שאני אהיה פה לבד. המון זמן רצינו לעשות פרק לייב ואנחנו באמת נורא נורא שמחים שבאתם. הפרק הזה של חיות כיס בעצם יהיה אוסף של חמישה סיפורים קצרים. חמישה דברים שתהינו לגביהם או שהציקו לנו או ששאלו אותנו ולא ידענו את התשובה, אז הלכנו לחפש את הסיפורים מאחורי.
0: אנחנו נשאל היום האם פערי שכר בין גברים לנשים באמת כאלה גדולים. האם אנחנו יכולים לקבל לבד החלטות פיננסיות? מה המוצר שכשאנחנו קונים אותו המוכרים עושים עלינו הכי הרבה קופה? כמה זמן פנוי יש לנו, וגם נענה על חידה מסתורית שקשורה למשחק ילדים ישן, שנקרא מונופול. כל אחד מהדברים האלה זה בעצם משהו שהציק לאחד מאיתנו, ורצינו לחקור אותו ולדבר עליו.
2: מה שהציק לדנה פרנק, זה שהיא עובדת הרבה יותר מדי. היי, אני דנה
3: פרנק, מה אתם עושים פה? לא היה אמור להיות כל כך הרבה... למי יש זמן ביום חמישי בשמונה בערב לבוא לשמוע פודקאסט? <עד> ו... <עד> וזאת השאלה שנדבר עליה היום. מה אנחנו עושים ביום חמישי בערב? מה אנחנו עושים ביום שלישי בערב? כמה זמן פנוי יש לנו, ואיך אנחנו יכולים להחליט לנצל אותו. אז אתם זוכרים את הסיפור הזה?
1: יש רצון ליישם את הרעיון לעשות סוף שבוע ארוך במדינת ישראל ולהביא בעצם לשינוי דרמטי בתרבות הפנאי.
3: הקטע הזה בין שבע שנים, שומעים את סילבן שלום, השר לפיתוח הנגב והגליל, מדבר על היוזמה שלו סוף שבוע ארוך. סילבן שלום לא חלק מחיינו, אבל היוזמה שהוא התחיל לקדם לפני תשע שנים רודפת את חיינו כמו רוח רפאים. מדי פעם מדברים על זה, יש על זה איזה כתבה, אבל זה לא ממש זז. עד שבאמצע 2016 עברה הצעת חוק של אז חבר הכנסת, היום שר הכלכלה, אלי כהן, שישה סופי שבוע ארוכים בשנה. אחרי זה, ב-2017, הממשלה קיבלה המלצה אה, לעבור לארבעה סופי שבוע ארוכים בשנה. העיתונות חגגה על זה, והיה מעלה תמונות של אנשים בבגדי ים, וחופשות, ואיזה יופי, ו... עניין. יש עניין, כאילו, אנחנו צריכים את היום ראשון חופש הזה. זאת אומרת, יום ראשון פעם בחודש חופש. כאילו, אם פעם בחודשיים, פעם בשלושה חודשים, אם היו נותנים לנו, זה היה מאוד מאוד נחמד. כי יש עניין להוסיף חופשות בישראל. אתם בטוח יודעים שבישראל עובדים יותר מאשר ממוצע ה-OECD. עובדים שלוש שעות יותר בשבוע מאשר הממוצע. אבל עזבו את השבוע. בממוצע בשנה אנחנו עובדים 1900 שעות. אנחנו מקום שביעי בעולם. היפנים, המשוגעים, שהם כל כך עובדים עד שהם מתים מרוב עבודה, הם מקום 17 בעולם. הם עובדים 200 שעות פחות מאיתנו. גרמניה, הכלכלה החזקה באירופה, מקום 35, עובדים 600 שעות פחות מהישראלים. מי שלפנינו ברשימה זה כל מיני מקומות אקזוטיים ויפים כמו מקסיקו, השיאנית עם 2500 שעות, לטביה, פולין, מאוד אווירה של אירוויזיון. <laughs> אבל איכשהו, למרות שאנחנו כל הזמן מדברים על זה, והורים מתלוננים שהם לא עומדים בלוח החופשות, ואנשים משתגעים מרוב עומס, וכבר כמעט עשר שנים עברו, ואז עלה הרעיון המבריק לתת לאנשים קצת זמן פנוי איכשהו, בתוך כל זה, השאיפה שלנו להיות כמו אירופה, או כמו יתר מדינות ה-OECD, ולעבוד מספר שעות נורמלי, זה קצת התמסמס. סתם, סתם, אני, אני מתעשיית הדכדוך, לא, זה לא נכון. בחודש מאי, היוזמה לקיצור שבוע העבודה בישראל קיבלה בוסט רציני, ונשאה כמה פירות מדהימים. השעה הזאת היא בשבילי. השעה הזאת היא בשבילי. השעה הזאת היא בשבילי. השעה הזאת בשבילי. כל שעה שאתם לא נמצאים בה בעבודה,
4: היא עוד שעת איכות עם המשפחה שלכם.
3: כן, תשמעו, זה משמעותי, עבדנו 43 שעות, עכשיו נעבוד 42 שעות. יכולתי להסביר איך זה פוגע בפריון, ולדבר על למה לעבוד הרבה שעות זה לא יעיל, אבל לא היום. היום נדבר על שעות הפנאי, ועל איך היה הפנאי שלנו נראים ב-2018, ואיך השתנו החיים שלנו מאז שקיבלנו שעה במתנה. שעה של כולנו. שעה של
5: שמחה.
3: אז הלכנו ופנינו למכון שילוב והוצאנו סקר. לפי הסקר, 55% מהנשאלים אמרו שהם מרגישים שהם עובדים יותר מדי, אחרי הורדת השעה. כמה הם עבדו בפועל? 21% מהנשאלים עבדו יותר מ-46 שעות בשבוע, עוד 24 עבדו עד 34 שעות בשבוע. מה שנשמע מדהים, בפועל לא כל כך מבחירה ולא תמיד קל להסתדר עם זה. בעצם מכל הרשימה הזאת רק 26% מהנשאלים, זאת אומרת דרך רבע מהאנשים, עובדים בכלל בטווח שעות שההסתדרות ניסתה לתת לו לא מענה. אז נשאלת השאלה, למי השעה הזאת רלוונטית בכלל? והתשובה הקצרה היא, לפחות אנשים מאשר יוזמת סוף השבוע הארוך. כי כל מי שעובד גלובלי, כל מי שלא מעביר כרטיס, השעה הזאת לא מזיזה לו, כי משלמים לו אותו דבר. חוץ מזה, גילינו בסקר עוד דבר מאוד מאוד חשוב. לא פחות מ-63% מהנשאלים, בכל המגדרים, כל המגזרים, כל היקפי העבודה, אמרו לנו שהם עובדים מהבית אחרי שהם חוזרים מהעבודה. מבין האנשים שעובדים הכי הרבה שעות, יותר מ-46 שעות בשבוע, חמישית עובדים גם מהבית כל יום. שאלנו בסקר גם כמה מצופה ממך להיות זמין אחרי העבודה. אתם יודעים, זה לא ממש עבודה, זה רק לשלוח איזה מייל או לענות לטלפון. התשובה הייתה 22 אחוזים, תמיד. וזה מלמד אותנו משהו חשוב. זה מלמד אותנו שההסתדרות מנסה עדיין לרתום את הסוסים לעגלה, אבל אנחנו כבר בחללית, בדרך לחופשה משפחתית, ותוך כדי אנחנו רק עונים על איזה מייל. שבוע העבודה השתנה דרסטית, זה פשוט לא רלוונטי להסתכל יותר על רק מה שקורה במשרד. אז בואו נעשה רגע סיכום ביניים חמישים וחמישה אחוזים עובדים יותר מדי שישים ושלושה אחוזים עובדים גם מהבית חמישים ותשע אחוזים רק עונים למיילים בקטנה כשהם מנסים להשכיב את הילדים מה הורדת השעה הזאת עזרה לנו? עכשיו אם אתם מורים יכול להיות שאתם אומרים שמעי אולי אני עונה למיילים תוך כדי אבל שעה שאני עם הילד שלי שעה שאני עם הילד שלי וזה אחלה אז שאלנו בסקר מה הייתם עושים עם עוד זמן בשבוע יהיו אנשים שאמרו שהם היו מקדישים אותו לילדים. זה פשוט הגיע במקום שישי. המקום הראשון היה עוד זמן לזוגיות. המקום השלישי היה לעשות עוד ספורט. המקום הרביעי היה לטייל בטבע. להקדיש זמן לילדים מגיע למקום שישי. אז יש לנו כל מיני שאיפות למה היינו יכולים לעשות עם כל הזמן הפנוי הזה, שמדי פעם נותנים לנו רק להריח, ומיד מרחיקים אותו מאיתנו. השורה התחתונה היא אבל שאם לא יורידו את כמות העבודה זה לא יעזור לנו אם ימשיכו לקצץ בשעות העבודה אנחנו נעשה את אותם דברים פשוט לא ישלמו לנו עליהם. בואו נחזור רגע אבל שנייה אחת בכל זאת לנושא הגדול שלנו שהוא פנאי. בסקר 55% מהנשאלים אמרו שיש להם שעתיים או פחות ביום שבהם הם יכולים להחליט מה לעשות. תחשבו על זה רגע, זה החיים שלנו לא יהיה עוד, ויש לנו פחות משעתיים ביום. השעתיים האלה הם בניקוי כל הדברים שאנחנו עושים כי אנחנו חייבים לעשות. קיזזנו את התור בסופר, קיזזנו את הפקקים, קיזזנו את הזמן עם הילדים. עד שעתיים ביום זה הזמן שיש לכם לבוא להרצאה של הפודקאסט שאתם אוהבים, או לקרוא ספר, או לטייל בטבע. וזה לא חייב להיות ככה. כלומר... זה יכול להמשיך ככה, וגם יכול להיות שיום אחד ההסתדרות תחליט שהגיע הזמן ללחוץ על הגז ולהוריד את כמות שעות העבודה בישראל בעוד קצת. אבל האמת שבלי להגדיל את הפריון, להפחית את העומס הרגולטורי ולשפר את הטכנולוגיה שאנחנו משתמשים בה במקומות העבודה שלנו, ובלי ליצור הפרדה ברורה בין שעות העבודה לבין הזמן שאנחנו מבלים לא בעבודה, השיטות האלה לא ממש יעזרו. ואנחנו... תמשיך לעבוד לא יעיל, כמו במדינות לא יעילות אחרות. תודה רבה.
2: את הסיפור הבא יספר מישהו שאתם לא שומעים את הקול שלו כמעט אף פעם, אבל אנחנו שומעים את הקול שלו כמעט כל יום. באמת שאנחנו גם קצת אבודים בלעדיו. לכבוד האירוע הזה הצלחנו לשכנע אותו פעם אחת. לצאת מהקונטרול ולעבור לצד של המיקרופון, העורך שלנו, רומטיק.
6: (מחיאות כפיים) היי, מה העניינים? אתם רואים איפה אנחנו יושבים עכשיו? זה באמת גן ילדים. ואני חושב שהדבר הכי מתאים לעשות בגן ילדים זה הפעלה. ואנחנו נשחק כבר משחק ששיחקנו בחיות כיס. בפרק על הטיפים האזנתם? מכירים? כן. אז זוכרים מה ששחקנו שם? כמה כסף מגלגלים פה, אחי? משחק נורא כיף. יושבים בבר ובמסעדה ומנסים להבין כמה כסף הם עושים פה. אז עכשיו אנחנו הולכים לעשות גרסה מצומצמת של הדבר הזה, להתרכז במוצר הבודד. לפני כמה זמן שאול שאל בטוויטר שואל את השאלה הבאה: מהו המוצר שהמחיר שלו הכי גבוה ביחס לעלות הגולמית? העלות הגולמית זאת אומרת, המחיר שולל לייצר אותו. והיו כל מיני הצעות שוות. עמלות בבנק. ילדים, אפרופו מה שדנה אמרה, מלך זילברשלג מהתאגיד אמר על יאללה תורה בבית כנסת, באמת זה מוצר שעלות שלו יפסית, וכמובן התשובה החביבה עליי, שידור ציבורי. זה אינסופי, אז הפעם אנחנו נתמקד בדברים קטנים ויומיומיים שאנחנו קונים בקיוסק או בבית קפה. ובאמת אני רוצה להתחיל עם אחד המוצרים הכי מעצבנים שיש. שבהתאם זכה על המוזיקה הכי נאוראית שיש. שינדלר תעצור את זה בבקשה? כן, פופקורן הגיע לקולנוע מלכתחילה כי הוא זול, הוא ממש זול ופעם בתי קולנוע בתחילת המאה העשרים רצו לשווק את עצמם כמקום יוקרתי ומפואר אז הם לא רצו שפופקורן ייכנס לתוכם אבל אז היה משהו כלכלי בשנות השלושים בארצות הברית ופשוט לא הייתה להם ברירה וזו הייתה הפעם הראשונה שפופקורן נכנס לקולנועים וזו הייתה הצלחה מטורפת אחר כך הייתה מלחמת העולם השנייה, הסוכר היה במחסור גדול, המתוקים נעלמו מהמזנונים, וזו הייתה הפעם הראשונה שפופקורן הפך לדייר של קבע ממש בבתי הקולנוע ולמוצר הרשמי של עולם הקולנוע. גם היום פופקורן זה דבר מאוד זול, חומרי הגלם עדיין מאוד 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 זולים, אבל זה יקר, זה עולה לנו ככה. קווי הפופקורן בינוני היום, אגב הם ביטלו את הקטן לאחרונה, ככה שמעתי ברב חן, אז פופקורן בינוני יכול לעלות 25 שקלים, וגדול יכול לעלות 30, שזה בערך ארוחה משפחתית בפלאפל השכונתי. <coughs> אין לנו יותר מדי ברירה פה, כי שוק הקולנוע הוא לא כל כך תחרותי, וגם לפופקורן עצמו יש מונופול משונה בתור המזון הרשמי של עולם הקולנוע. אז כמה בתכלס מרוויחים מזה? ב-2011 חשף מנכ״ל יס yes פלנט שהרווח הגולמי של המזנונים עומד על 80% ממחיר הפופקורן זאת אומרת, אם לנו פופקורן עולה 30 שקל, לבית הקולנוע עולה משהו כמו 6 שקלים אז המחיר שלו הוא בערך פי חמישה מעלות הגולמית עכשיו, המקרה של הפופקורן אולי נשמע לנו די קיצוני, אבל האמת היא שזו דוגמה די טובה לאיך כלכלת המזון עובדת היום איך אפשר לייצר מזון זול ולמכור אותו ביוקר זה מאוד פשוט, תקשיבו לזה
4: שלושת המרכיבים. החשובים ביותר בכלכלת המזון המודרנית הם ניצול, ברגע שאנחנו מנצלים במקום אחר בעולם, אנחנו יכולים למכור ביוקר בצד אחר, התמכרות וחיי המדף, שהם מאוד מאוד משמעותיים. ככל שחיי המדף יותר ארוכים, אנחנו יכולים להרוויח על המזון יותר כסף.
6: זה דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, הוא היסטוריון של התזונה, ואלה המאפיינים לדעתו של כלכלת המזון. ניצול, התמכרות וחיי מדף. וכאן הזמן להגיע לחומר הפסיכואקטיבי החביב עליי, וגם הנפוץ בעולם, קפאין. והוא גם חביב מאוד על אבי כץ, המייסד של רשת קופיקס, והוא הכי אוהב אותו כשהוא בא בצורה של אספרסו. תקשיבו לזה.
4: בעצם מי שנכנס uh, לבית קפה ומבקש קפה אספרסו, בעצם המוכר צריך uh, לתת לו נשיקה ותודה, ואולי גם לתת עם זה בקבוק סודה, ועדיין הוא ירוויח כמו בקפה הפוך.
6: זאת אומרת, בקופיקס המוצר עם הפער הכי גדול בין המחיר קאץ אומר שהמחיר המשוקלל של הקפה הוא 80 אגורות והמחיר שהוא נמכר בקופיקס הוא 5 שקלים זאת אומרת פי 6.25 מעלות הגולמית אז חבר אני מצטער, פופקורן הודחת חשוב רק לומר, זה לגבי קופיקס שהיא רשת גדולה לבתי קפה קטנים ופרטיים זה עולה הרבה יותר אז מה אנחנו עושים עכשיו? איך אנחנו ממקסמים עוד יותר את העובדה שכולנו נרקומנים של קפאין שימו לב לקסם הבא זו כוס אספרסו, היא ה-80 אגורות אמרנו. אנחנו שופכים את האספרסו לתוך הכוס הזאת, היא קצת יותר גדולה. שמים קצת מים חמים, ואנחנו הולכים למכור את זה ב שקלים. העלות הגולמית נשארה בערך אותו דבר. אנחנו לוקחים את הכוס הזאת, שהיא טיפה יותר גדולה וגם שקופה, זה ירמוז לכם על המדובר. אנחנו שופכים לתוכה את האספרסו עם המים החמים, מוסיפים קרח, ואנחנו הולכים למכור את זה ב-12 שקלים, ולקרוא לדבר המופלא הזה אמריקנו קר. המחיר הוא פי עשרה מהעלות הגולמית. איך זה יכול להיות? אתה יכול לגבות יותר, כי הכוס גדולה יותר. <laughs> כן. זה נורא פשוט. <laughs> הכוס גדולה יותר, אז אנחנו מוכנים לשלם יותר. זאת אומרת, אמריקאנוס זה ממש אחלה, כי אפשר לגבות עליו פי עשרה מהעלות. אבל, מי שרוצה לנחש מה הכי אחלה? תקר. אם הולך לפתוח עסק של רק תקר, בודקה, ב... 55 בניו יורק של תה קר וקונים ממני 3,000 כוסות, אז הייתי מאוד שמח. אגב, זה יונתן קוברי, הוא בעלים של בית קפה בתל אביב בשם איץ, והוא גם מייעץ לעסקים בתחום המזון, אז הוא מאוד מבין את העולם הזה. ותחשבו על זה, טיון יכול לעלות פחות משקל, אתה מוסיף מים וקרח לקוסט גדולה ומוכר את זה ב-12 שקלים. פי 12 מהעלות הגולמית. אוקיי, okay, התקדמנו. עד עכשיו דיברנו על איך אפשר להוסיף קצת חומרי גלם ולהעלות הרבה את המחיר. אבל יש עוד דרך להגדיל רווחיות. פשוט להעיף את כל חומרי הגלם. להעיף את האספרסו, להעיף את התה, או בעצם כל דבר שהוא לא מים. וככה נשארנו עם מים. אז באמת הרבה אנשים uh, כתבו לנו בטוויטר שהמוצר עם הפער הכי גדול בין המחיר לעלות הגולמית הוא מים מינרלים בפיצוצייה. בקבוק של חצי ליטר שעולה שבעה שקלים. בואו רגע נעשה החישוב הזה. חברות המים המינרליים מוכרות לקיוסקים בערך שניים וחצי שקלים הן לוקחות לעצמן שקל ועשר אגורות והפיצוציות מוכרות בשבעה שקלים זאת אומרת המחיר הוא בערך פי 6.36 מהעלות הגולמית זה בסדר, אבל זה עדיין לא בליגה של אמריקנו ותיקרים אבל אמריקנו ותיקר לא יוצאים לכם מהברז בבית מאיפה אתם חושבים שמגיעים המים של נביעות? לא מאיזה מעיין קסום ברמת הגולן אלא מקידוח של מקורות ומאיפה מגיעים המים של מי עדן? כרגע ממעיין, אבל ממש בקרוב גם מקידוח של מקורות. וחברות מים מינרליים משלמות למקורות על המים האלה שלוש עשיריות האגורה לחצי ליטר. ליתר דיוק, 0.0038 שקלים. בקבוק מים מינרליים בקיוסק, כמו שאמרנו, עולה שבעה שקלים. זאת אומרת, פי 1842 <laughs> ממה שעולה לנו לשתות מהברז. גבירותיי ורבותיי, יש לנו מנצח מים מינרליים. של... בקיצור, תשתו מהברז. תודה רבה.
0: אחד הנושאים שיוצא לנו לדבר עליהם המון בחיות כיס זה פערי שכר בין גברים לנשים. זה נושא נורא נורא כאוב וחשוב, וככל שאנחנו לומדים עליו, אנחנו רואים כמה שהוא מורכב, כי הסיבות לפערים האלה הן הרבה פעמים מאוד מאוד פתלתלות, וקשה לשים עליהן את האצבע. אז מה זה בדיוק אומר כשאנחנו אומרים שיש 35 אחוז פער שכר בין גברים לנשים? בדיוק על זה תדבר הילה וייסברג. (מחיאות כפיים) טוב, אז מה פער, פער השכר בישראל אתם
7: יודעים? נכון, 35 אחוז, כולנו מכירים את הנתון הזה, אבל הרבה אנשים כשהם שומעים את הנתון הזה, נשים מרוויחות 35 אחוז פחות מגברים הם מדמיינים משהו, גבר ואישה. הוא פקיד, היא פקידה. הוא עורך דין, היא עורכת דין. הוא מתכנת, היא מתכנתת. הם דומים כמעט בהכל, חוץ מבדבר אחד, במה? הכסף, הכסף שהם מביאים הביתה, הוא מרוויח 10,000 שקל בחודש, היא 6,500 שקל בחודש. ולמה הוא מרוויח יותר ממנה? פשוט כי היא אישה, אותה מפלים לרעה בשוק העבודה, וזהו. רק שכל הדבר הזה פשוט לא נכון. פער השכר המגדרי, מה שאמרנו קודם, מתכנת מול מתכנתת, הוא לא 35%. אחוז. 35% אחוז הוא מספר שמייצג את השכר הממוצע של כל הנשים הזכירות, כל הגברים הזכירים, בכל המקצועות, בכל היקפי המשרות. אוקיי, אז מה פער השכר המגדרי האמיתי? הרבה חוקרים מסביב לעולם בחנו את השאלה הזאת, ובישראל, ככל הידוע לנו, בדקה את השאלה הזאת רק חוקרת אחת, קוראים לה הדס פוקס ממכון טאופ, מחקר שאלה מ-2016. היא נדחה הרבה מאוד נתונים לגבי עובדים ועובדות בישראל, רמת השכלה, מקצועות, שעות עבודה, מאפיינים אישיים ודמוגרפיים, אפילו ציוני בגרות ופסיכומטרי. ומה היא מצאה? בואו נדבר על אקדמאים, גילאי 29 עד 31, פער השכר הבסיסי, הזכרנו את זה קצת קודם, זה די דומה, 30%. אחוז. אבל היא מצאה שכמעט 80% מהפער הזה הוא מוסבר. 80% אחוז מוסבר, אפשר להסביר אותו. מה הם ההסברים? הסבר עיקרי של יותר מ-50% בחירת מקצוע. לא ראשון, יש לנו את התחום של החינוך, שש, שהוא תחום שהוא מאוד נשי והוא ממשיך להיות נשי. כלומר, גם היום 80% ממי שלומד חינוך היום הם נשים, mm-hmm. זה לא משהו שמשתנה. ומהצד השני יש לנו את התחום שהוא היום הכי רווחי במשק, תחום ההייטק, ההנדסה, מי שלומד מדעי המחשב, שגם זה נשאר תחום מאוד גברי. אוקיי, okay, הבנתם את זה? נשים להוראה, גברים להייטק, אנחנו 2018 ועד זין הוא מרוויח יותר ממנה, פשוט כי הוא מתכנת, הוא מהנדס והיא מורה או אחות. אוקיי, okay, מה עוד? יש עוד הסברים. 30% מהפער מוסבר בידי שעות עבודה. מה לעשות, גברים עובדים יותר מנשים בממוצע, ועוד 13% מוסברים בידי ציוני בגרות ופסיכומטרי. למה? כי נשים מקבלות ציונים יותר נמוכים בבגרות במתמטיקה ובחלק הכמותי בפסיכומטרי, ומתמטיקה הוא, מה לעשות, כרטיס כניסה די מבטיח לעולם ההייטק, המקצוע היותר רווחי במשק. טוב, אז בואו נגיע לפואנטה. מה הפער השכר אחרי שמנטרלים את כל המשתנים האלו, את נכון, שישה אחוזים, שישה אחוזים אחרי שמנצרלים הכל, אז בואו נתרגם את זה לכסף. הוא מרוויח עשרת אלפים שקל בחודש, והיא תשעת אלפים ארבע מאות שקל בחודש, עדיין פער, אבל זה לא השלושים אחוז שדיברנו עליהם קודם. והמספר הזה כבר משתלב עם מחקרים שנעשו בחו"ל, והם ממש בדקו עובד לצד עובדת, אנשים באותו תפקיד, באותו מקום עבודה. למשל, מחקר מ-2015, הם ניתחו משכורות של עשרים מיליון עובדים מרחבי העולם, וכשזה הגיע לעובד מול עובדת, פער השכר כבר היה אחוז וחצי אחוז וחצי ומחקר אחר מ-2016 שבדק אותו דבר מצא שפער השכר בארצות הברית הוא 5.4 אחוז אז אנחנו מדברים על פער שכר כן אותו תפקיד אותה חברה של 2 עד 6 אחוזים ועכשיו בואו נשאל אוקיי יש לנו את הפער הזה הוא לא עצום אבל הוא עדיין קיים מאיפה הוא נובע? אחת הסברות בהקשר הזה היא שנשים לא יודעות או לא טובות או לא אוהבות לנהל משא מת... ומתן על שכר. Women Don't Ask זה הספר שכתבו לפני עשר שנים כבר הפרופסור אה, לכלכלה לידה בבקוק והעיתונאית שרה לאשוור זה הספר הזה, שתיהן אמריקאיות וכדי לגבות את הטענה שלהן שנשים לא מבקשות הן מציגות כמה נתונים למשל גברים יוזמים פי ארבעה יותר משאים ומתנים על שכר בהשוואה לנשים וגם גברים מדמים משא ומתן לזירת האבקות ואילו נשים לביקור אצל רופאי שיניים. ושריה סנדברג, אני מניחה ששמעתם עליה, סמנכלית התפעול של פייסבוק, הכוהנת של המנטורינג הזה, הנשי שאומר תעשי, תפרצי, תבלתי, לין הודתה לפני כמה שנים שגם היא, כשהיה מדובר במשא ומתן על השכר שלה, זה לא דבר שבדיוק בא לה בקלות, היא מספרת שב-2008, אחרי חודשים שבהם מרק צוקרבגד רק דיבר איתה על זה הגיעה סוף סוף הצעה רשמית ממנו והיא מאוד רצתה את התפקיד הזה היא מאוד מאוד רצתה את התפקיד אבל היא פחדה שאם היא תתמקח איתו על התנאים הוא לא ירצה אותה אז היא עמדה לקחת את ההצעה הראשונה שמרק צוקרברג שמה לשולחן עד שהגיס שלה אמר לה משהו
5: Why are you about to take this job and make half of what any man would make? There is no man in the world who takes a job at that level and doesn't negotiate.
7: Okay, NF-Gever בעולם שמתמודד על משרה כזאת ולא מתמכח. אז שרן נכנסה לאתגר הזה, התמכחה, קיבלה עוד כסף, ואשר היסטוריה. ומאז כל העטפות והדיבור זה על זה שנשים לא מתמכחות ולא מבקשות, עברו כמה שנים, הפנמנו את המסר, אנחנו מדברות על כסף, אנחנו מבקשות, אנחנו מתמכחות, אבל... זה לא באמת עוזר לנו, לא עוזר מספיק, לא עד הסוף. כי כשגברים מבקשים העלאת שכר, הם מקבלים אותה 20% מהזמן. וכשנשים מבקשות העלאת שכר, הן מקבלות אותה רק 15% מהזמן. זה מה שמצאה קבוצת חוקרים בינלאומית במחקר ממש חדש, מלפני חודשיים. למה זה ככה? למה זה ככה? אולי זה קשור לאסרטיביות? אולי זה קשור לזה שהסביבה לא יודעת עדיין איך לאכול את זה, שנשים תובעות לעצמן דברים כמו גברים? ומה שמעניין הוא שהרתיעה הזאת מאסרטיביות נשית, אולי, יכולה לקרות לכל אחד, אפילו, אפילו, לחוקרת מגדר. בשבוע שעבר סיפרה לי פרופסור רונית קרק, היא אה, אה, מאוניברסיטת בר אילן, שלפני כמה שנים הגיעה למחלקה של החוקרת מבטיחה, שניהלה איתה משא ומתן מאוד קשוח לתנאי העבודה שלה, ותשמעו מה קרה אחר כך. באיזשהו שלב מצאתי את עצמי ואת ראשת המחלקה ככה מרימות גבה על התקיפות של המסע ומתן, וככה שעולה עוד שאלות על כמה יהיה קשה בהמשך הדרך להשביע את רצונה, ואולי גם לשתף איתה פעולה ולעבוד איתה, וכמה בעצם היא תוכל להיות קולגיאלית או לא כחלק, כחברת סגל. ובאיזשהו שלב עשינו שיפט, ובעצם אמרתי לראשת המחלקה, רגע, תקשיבי, הבעיה היא לא שלה, הבעיה היא שלנו. יכולים להניח שהיא התקבלה למחלקה והפי אנד וזה. טוב, אז פער השכר בינו לבינה, ששניהם נגיד יוצאי השקעות, הוא לא 35 אחוזים, רחוק מזה, כנראה מדובר על פער שכר של אחוזים בודדים. אז כשאנחנו מדברים היום על תקרת הזכוכית, זו תקרת הזכוכית. אנחנו מבקשות ואנחנו לא מקבלות, לא באותה מידה. אז אפשר להתאמץ ולשבור אותה, אבל צריך שמישהו גם יהיה שם בצד השני. אז אם אתם מעסיקים... תהיו מודעים לזה. בפעם הבאה שגלית, שם גנרי, באה לבקש מכם העלאת שכר, תחשבו רגע, אם גבר היה מדבר אליי באותה אסרטיביות, האם הייתי נותן לו את ההעלאה הזאת? ואם כן, תנו אותה.
0: תודה, אילה. שינטר תצלם אותי גם כשאני מדבר איתו. תודה. הסיפור שאני רוצה לספר לכם נקרא המקרה של סימן הקריאה. יש לו גם שם מלא, השם המלא הוא הוראת גילוי בשם הקרן אודות חשיפה אפשרית לאגרות חוב שאינן מדורגות בדירוג השקעה. <laughs> וזה מקרה אה, לא כל כך חשוב שהתרחש בשנת 2010 בכל אחד מסניפי הבנקים בישראל. ובגדול מה שקרה שם זה שסימן קריאה אחד קטן שינה את הדרך שבה הציבור, אנחנו, משקיעים את הכסף שלנו. בלי שאפילו ידענו מזה. אבל כדי לספר את הסיפור הזה כמו שצריך, אני צריכה שתשתמשו שנייה בדמיון שלכם. אני לא יודעת אם הייתם פעם במצב כזה, אבל בואו תדמיינו רגע שיש לכם קצת כסף. <laughs> נגיד 100 אלף שקל, או 200 אלף שקל. וכסף זה כמו כישרון. כל יום שאתם לא עושים איתו שום דבר, זה פוטנציאל מבוזבז שלא יחזור. אז אתם עושים מה שרוב הישראלים עושים במצב כזה, אתם הולכים ליועץ ההשקעות בבנק. ואצל יועץ ההשקעות בבנק, סביר להניח שאתם תשמעו מהר מאוד את מה שאני שמעתי.
4: ברגע שיהיה את הכסף, אנחנו כבר נתאם פגישה, נעשה לך הסכם יועץ השקעות, נעשה שאלון כדי שהוא להכיר אותך קצת יותר, מבחינת סיכון, טווח ההשקעה, כל המאפיינים שלך האישיים, ואז עושים את זה דרך קרנות נאמנות.
0: עושים את זה דרך קרנות נאמנות. תאורטית, בעיקרון, היועץ בבנק יכול להסתכל על כל המניות בארץ ועל כל המניות בעולם ולבחור את המניות שהכי מתאימות לי. אבל בדרך כלל הוא לא יעשה את זה. בדרך כלל הוא יגיד, הנה יש פה קרן נאמנות, זה כמו סלסילה כזאת שיש בה הרבה מניות, בואי נשקיע בקרן הזאת וככה נוכל בעצם להשקיע בכולנו. וכדי לבחור איזה קרן נאמנות, הדבר העיקרי שיועץ ההשקעות מחפש לדעת עליי זה כמה סיכון אני מוכנה לקחת. אז מה שהוא עושה זה, הוא כותב במערכת של המחשב, אחרי שהוא שואל אותי כמה שאלות, צליל היא מאוד חרדתית, אם יהיו ירידות בבורסה והיא תפסיד כסף, היא לא תישן בלילה, צריך לקנות לה משהו סולידי. ואחרי שהוא עושה את זה, הוא מקבל רשימה שנראית בערך ככה, בחרתי לכם את השמות הכי יפים, תשמעו, הראל פיה מניות נסדק מגודר מטח 4B, איילון אקסטרים דולר פי 3.0F, מגדל מניות פינטק פלוס 4D, קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות דולרי, הבנק הבינלאומי FSD, פסגות אג"ח ישראל ללא מניות. אבל לפני שהיו שמות כאלה לקרנות, היו להם שמות של ציפורים ופרחים ואבנים יקרות, אז לפחות בשמות האלה יש אינפורמציה, עדיף ככה. בכל מקרה הוא מסתכל על הרשימה הזאת, והוא אומר, זה, זה הכי מתאים לך. איך הוא עושה את זה? בעיקרון הוא יכול לפתוח את התשקיף של כל אחת מהקרנות האלה ולראות מה מדיניות ההשקעה שלה, כמה מניות, יש בה כמה אג"ח, כמה היא חשופה למט"ח, אם אלה מניות בארץ או בחו"ל ולפי זה להבין כמה היא מסוכנת ולהתאים אותה לי. אבל בישראל יש 1400 קרנות נאמנות וליועץ בבנק יש 150 לקוחות ולא תמיד יש לו זמן לפתוח את התשקיף אז הוא בוחר את הקרן לפי השם. כן, לפי השם. נגיד פסגות אגח ישראל ללא מניות, את זה הוא ייתן לי כי אני פחדנית, זה ללא מניות. אבל יום אחד קרה משהו. והמשהו הזה כשאנחנו מדברים על שוק ההון הוא כמעט תמיד אותו דבר, המשבר הכלכלי של 2008. ב-2008 הבורסות בכל העולם התרסקו, וכל האנשים שהשקיעו במניות התרסקו, וגם כל האנשים שהשקיעו בדברים אחרים התרסקו. וגם קרנות כמו הקרן שלי שהן ממש סולידיות ויש בהן מעט מניות התרסקו. וזה בא קצת בהפתעה, כי בשם של הקרן שלי כתוב שיש בה אגרות חוב. ואגרות חוב, זה נשמע כמו אה, בית מרקחת, זה דבר משעמם ובטוח. אבל האמת שאגרות חוב יכולות להיות ממש מסוכנות. הן יכולות להיות יותר מסוכנות ממניות, עד כדי כך מסוכנות שקוראים להן אג"ח זבל. והרבה אנשים שהיו משקיעים סולידיים כמוני, או אפילו לא ממש סולידיים, הם בחרו להסתכן, אבל באיזושהי מידה שמתאימה להם, לא ידעו שהם משקיעים באג"ח זבל. ואתם יודעים מי עוד לא יודע שהם משקיעים באגח זבל? יועץ ההשקעות שלהם. למה? כי הוא בחר את הקרן לפי השם. אז אחרי 2008 רשות ניירות ערך הסתכלה על כל הבלאגן הזה ואמרה אוקיי, 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 אנשים לא יודעים במה הם משקיעים כסף, הם לא יודעים מה הם קונים, נראה לנו שכדאי שהם ידעו, ואז הם עשו דבר אחד קטן. הם אמרו לבתי ההשקעות שאם הם רוצים להשקיע באג"ח זבל מעבר למידה מסוימת, זה בסדר גמור, הם יכולים, הם רק צריכים להוסיף לשם של הקרן סימן קריאה. זאת אומרת שלפסגות אג"ח ישראל ללא מניות קוראים עכשיו פסגות אג"ח ישראל ללא מניות. וסימן קריאה זה סימן, בדיוק על זה פרק ב-Explain של Vox בנטפליקס, זה סימן שאף אחד לא יודע מה הוא אומר, אין לזה הגדרה במילון. זה יכול לסמן קריאה, אזהרה, צעקה, תשוקה, נחרצות, נחמדות ומצב רוח טוב. ורשות ניירות ערך לא הבהירה לאיזה רגע שהיא מתכוונת. <laughs> כשהיא אמרה לבתי ההשקעות אה, לשים את הסימן קריאה הזה, היא פשוט אמרה להם לשים אותו שם. אז למה דווקא סימן קריאה זה מה שהסביר לי מנהל מחלקת ההשקעות ברשות ניירות ערך,
4: אז סימן קריאה זה באמת, את יודעת, ללכת מהמקום המאוד אינטואיטיבי. הרי מה המטרה הייתה? להצב תשומת לב. עכשיו להצב תשומת לב, את יודעת, כוכבית זה כמו משהו שהוא נתפק כמו אה, הפנייה להערה וכן הלאה. אז אמרנו, סימן קריאה זה משהו שמצב תשומת לב. שים
0: לב. כל זה קרה ב-2010. מה שקרה השבוע זה שבנק ישראל פרסם מחקר על המקרה של סימן הקריאה. והוא גילה שהכסף שהמשקיעים, אנחנו, מזרימים לקרנות האלה שקיבלו סימן קריאה ירד ב-80%. אחוז. 80% אחוז בגלל סימן קריאה. עכשיו ברשות ניירות ערך היו יכולים לצאת בקמפיין ולהסביר לאנשים מה זה אגח זבל. והם גם היו יכולים להחליט לצאת לסבב הרצאות בבנקים ולהזכיר ליועצי השקעות מה זה אגח זבל והם יכלו להדגיש בפני המנהלים של יועצי השקעות בבנקים שהיועצים חייבים לקרוא את התשקיף כי הם משקיעים 400 מיליארד שקל של חצי מיליון לקוחות והם לא יכולים לבחור קרנות נאמנות לפי השם אבל כל מה שהם היו צריכים לעשות זה להגיד לגופי ההשקעות להוסיף סימן קריאה קוראים לזה מערכת תומכת קבלת החלטות. והסיבה שאני מספרת לכם את כל זה היא לא כדי שתדעו לקרוא שמות של קרנות נאמנות, למרות שזה נורא 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 מעניין. הסיבה שאני מספרת לכם את זה היא שהעולם מלא במקומות שבהם צריך סימן קריאה קטן. זה נקרא בכלכלה נאג' דחיפה. זה מונח שטבע כלכלן בשם ריצ'רד טיילר, הוא זכה בשנה שעברה בפרס נובל. ומה שטיילר אומר זה כזה דבר. טיילר מבחין בין שתי תפיסות עולם בכל הנוגע לקבלת החלטות. ליברטריאנית ופטרנליסטית. ליברטריאנים מאמינים בבחירה חופשית. אנשים הם לא מטומטמים, יש להם חופש לבחור, צריך לתת להם את כל המידע והם יקבלו החלטה. אלה אנשים שאף פעם אין להם הנגובר כי הם אף פעם לא שותים יותר מדי, הם אף פעם לא עושים דיאטה כי הם תמיד אוכלים בדיוק כמה שצריך, ובאופן כללי הם ממקסמים תועלת ובוחרים נכון והם אנשים בלתי נסבלים, את זה לא אני אומרת, זה טיילר אומר בהרצאה שלו בגוגל, אפשר לראות אותה ביוטיוב, אבל יש את שאר האנשים, אותנו. כי תראו, לי לקח איזה שלושה ימים ללמוד את העניין הזה של ה... קרנות השקעה והאגח זבל, ולקח לי עכשיו איזה שבע דקות להסביר לכם את זה, וגם דילגתי על מלא דברים, אבל גם אם אני ואתם לא היינו יודעים על זה שום דבר אף פעם, עדיין סביר להניח שהכסף שלנו כבר לא מושקע שם, פשוט כי יש שם סימן קטן. והסימן הקטן הזה הוא חלק משינוי גדול שקורה לאט לאט בעולם הפיננסים מאז 2008. בעולם הזה רשויות ורגולטורים מתחילים להבין שהם לא יכולים לשים את המידע באיזה PDF באינטרנט ולהגיד הכל שם, כל אחד יכול לקבל החלטה מושכלת. הם מבינים שהם צריכים להבין איך אנחנו רואים את זה ומה אנחנו מפספסים כשאנחנו רואים את זה ושזו אחריות שלהם למצוא את הסימן הנכון ואת התו הנכון כדי להעביר את המסר. ריצ'רד טיילר קורא לזה ארכיטקטורת בחירה. כי בכל מקרה שבו אתם בוחרים משהו, אתם... הולכים באיזשהו בניין שמישהו בנה ומכוון אתכם לבחירה הזאת. אתם הולכים לבנק, מישהו החליט שיש שם יועץ השקעות, מישהו בנה את המערכות שהוא יעבוד איתן, מישהו קבע כמה ישלמו לו ולכמה לקוחות הוא יצטרך לעזור בחודש. וזו ארכיטקטורת בחירה שמכוונת אותו ואתכם לבחור בסופו של דבר להשקיע את הכסף שלכם בקרנות לפי השם שלהם. אגב, מי שעבד פעם בבית קפה או במלצרות יודע מעולה מה זה נאג', מה זה וכל הסיפור הזה מעלה שאלה שהיא קצת קשה, כי דווקא יש משהו מאוד ערכי ומאוד יפה בלהגיד שאנשים הם לא מטומטמים, ושצריך לתת להם את כל המידע בלי רמיזות ובלי קריצות ובלי דחיפות, ושהם יקבלו החלטה, ואולי זאת לא החלטה שנראית לכם ולי, אבל מי סמנו? זו החלטה שלהם, ואם הם בחרו בה, כנראה זה הדבר הכי טוב בשבילם. אבל המציאות היא שגם יועצי השקעות שלמדו והוציאו רישיון וכל המידע נגיש להם, לא תמיד מצליחים לעשות את זה. אז האם כולם מטומטמים? בפרק האחרון של אפריקונומיקס רדיו, סטיבן דבנר, שואל בדיוק את השאלה הזאת את ריצ'רד טיילר. וטיילר עונה לו, אנחנו לא חושבים שכולם מטומטמים, אנחנו כן חושבים שלפעמים העולם נורא מסובך. תודה.
2: השאלה שמטרידה אותי קשורה למונופול.
4: קודקוד שלום. שלום, הגעתי למשחקי קודקוד. נכון. שלום, אני רוצה לדבר עם מי שאחראי על המונופול. הסיבה
2: שהתקשרתי לקודקוד היא כי בערך לפני שנתיים הרסתי לבן שלי את המונופול.
0: מה, גידני אלון? אמסטרדמסקי? תציג את עצמך. אני אלון אמסטרדמסקי, בן שמונה, גר במסילה
6: סיון, ארי אלה, 2104.
2: מה, יש עוד? לא, אוקיי. אתה זוכר שהיינו משחקים הרבה במונופול? כן. אתה זוכר מה קרה למונופול פעם?
0: אתה הבאת אותו לעבודה והוא נפל על המים. נכון. בגלל הרוח.
2: נכון. זה הבן הבכור שלי, אלון. אלון מאוד אהב את המונופול הזה. במקור זה היה המונופול שלי, כשהייתי קטן. יום אחד מצאתי אותו בבית של אימא שלי, הבאתי אותו הביתה, הכרתי את זה לאלון, והילד לגמרי לגמרי נדלק. יום אחד לקחתי את המונופול לעבודה לצלם איזה סרטון, זה היה מתחת לבניין אלקטרה בתל אביב. פתחנו את הלוח, סידרנו את הכל, ואז פתאום בא הרוח השובב, והעיף המון המון שטרות והמון קלפים ישר לבריכה שיש מתחת לבניין. וזו הייתה בעיה. כי אישית לא אכפת מהמונופול הזה, הלכתי לחנות הצעצועים הקרובה למקום מגוריי וקניתי מונופול חדש, מונופול קלאסי. הבאתי אותו הביתה, הראיתי לו שהנה, אבא מתחשב ברגשות שלך ילד, ולכאורה הסיפור הזה נגמר. אבל אז, כשפתחנו את הקופסה והוצאנו את הלוח, קרה משהו ממש ממש משונה. קנינו
0: אחד
2: חדש וגרוע יותר. <laughs> גרוע יותר? כן, נקודים היו יותר טובים. במה היה יותר טוב?
0: נראה לי יותר
2: טוב. אז זהו שהילד צודק. בלוח החדש חלק מההרים זזו קצת, אחרות נעלמו לגמרי והוחלפו, וגם חלק מהרחובות השתנו. ובעיקר בעיקר, מה שבאמת היה הכי הכי מוזר, זה שהעיר הכי יקרה על הלוח השתנתה. ובתכלס לא הייתי שם לב לזה בכלל, אילולא הבן שלי ממש ממש לחוץ לקנות את העיר הכי יקרה על הלוח. הוא חייב להשיג את הרחובות האלה כי הילד קלט איכשהו שהתשואה עליהם גבוהה באופן בלתי פרופורציונלי לכל יתר הרחובות על הלוח. בכל אופן, בלוח הקודם שהיה לנו הישן מפעם, הרחוב היקר ביותר היה הטיילת באשקלון. ואילו עכשיו, בלוח החדש, הרחוב היקר ביותר על הלוח כבר לא היה הטיילת באשקלון, אלא רחוב דיזינגוף בתל אביב. וכל אדם נורמטיבי אולי היה עובר לסדר היום על השטות הזאת, אבל זה המשיך להפריע לי איכשהו. ואז כשהגיע הערב הזה של חיות כיס, היה ברור לי שאחת ולתמיד, אני מוכרח להבין מי הדיח את אשקלון מהבכורה. וחשוב מזה, איך לעזאזל הטיילת באשקלון הגיע להיות הרחוב היקר ביותר על הלוח מלכתחילה. ולכן
4: התקשרתי למשחקי קודקוד. שלום, אני רוצה לדבר עם מי שאחראי על המונופול. מה זאת
1: אומרת עם מי שאחראי
4: על המונופול? אני, ביקורים שאול, אני עיתונאי ברשות השידור, אתם משווקים את המונופול, נכון? נכון. יופי. אני רציתי לדעת, העיר הכי יקרה במונופול זה תל-אביב, אבל פעם זה היה אשקלון, ואני רציתי לדעת למה החליפו.
1: אני אומרת, זה לא משהו שאנחנו עושים, זה משהו שאתה יודע, מונופול זה של חברה עולמית, אוקיי? כן. זה של חברת האסבורו. אתה יכול לשלוח לנו את זה בפנייה באתר שלנו, כן. ויחזרו אליכם למחלקת שיווק.
2: מונופול הוא משחק אמריקני עם היסטוריה מרתקת, אני עוד אחזור אליה בהמשך. מה שאתם צריכים לדעת בשלב הזה הוא שהזכויות על המונופול באמת שייכות לחברת האסבורו העולמית, הוא שמי שמחזיק בזיכיון של האסבורו... לשווק את המונופול בגרסה העברית שלו, היא חברת המשחקים, קודקוד. קוד. רגע לפני שניתקנו, עדי, המוקדנית של קודקוד, קוד, אמרה פתאום...
1: אני יכולה להגיד לך שכאילו מההיגיון שלי, אני לא רוצה להגיד, אתה את עיתונאי ואני לא רוצה שת... את, את, כאילו, שלא תצטט אותי, כי זה לא באמת תשובה של חברת קודקוד, קוד. אבל אתה יודע, שינויים כאילו, יכול שבאמת בעבר אשקלון מותגה בעבר גם הייתה העיר ערד במונופול. נכון.
4: היא כבר
1: לא קיימת. נכון. אז יכול שבאמת
2: הייתה איזו גרסה כזאת שנתנו לו דגש אשקלון, אבל לדעתי זה בגלל שתל אביב היא העיר הכי יקרה. ואני רוצה שתזכרו את הסיפור הזה של ערד שנעלמה מהלוח, כי אני עוד אחזור אליו בהמשך. בכל מקרה, במקום למלא את הטופס ולחכות שיחזרו אליי, הלכתי לחפש מי זה אלי, סמנכל השיווק של קודקוד שהיא התברר שקוראים לו אלי דגני, שהוא מאוד מאוד ותיק בחברה. השגתי את הטלפון שלו, ומפה לשם. שלום.
4: אני מדבר עם אלי דגני? נכון. אלי, שלום, מי קוראים? שאול אמסטרדמסקי, אני ראש התחום הכלכלי בתאגיד השידור. יש לך דקה?
2: כן. Okay. אלי דגני התגלה כאיש נחמד למדי, בכל זאת משווק צעצועים, אולי זה הולך ביחד. סיפרתי לו על השאלה המשונה שמטרידה אותי, והוא אמר שהוא לא רוצה לענות לי בשלוף. שהוא ילך לבדוק ושיחזור אליי עד למחרת, ובאמת שזה אפילו לא לקח לו כל כך הרבה זמן. וכשהוא חזר אליי חשבתי לעצמי שהנה, הנה מגיע פתרון התעלומה. עוד רגע אני מגלה. מי זה האיש הזה ששם את אשקלון על המפה, ושל מי הייתה היד הנעלמה שהחליפה את אשקלון בתל אביב? אבל...
4: אנחנו לפני uh,
3: 11
4: שנים קיבלנו מחברת האפברה העולמית את האישור. אנחנו
3: את המונופול
4: שלהם המשכנו בדיוק כמו שהם בנו
2: אותו. Mm-hmm. כך שאין לנו יד ורגל בכל מה שמופיע פה בערים בכלל. מה שאלי דגני הסביר לי זה שחברת קודקוד היא לא זו שעשתה את השינויים האלה, כי היא פשוט לא רשאית לעשות את השינויים האלה. ושאם אני רוצה לדעת מי כן עשה אותם, אני צריך ללכת לחפש מישהו שעבד בנציגות של הסבו ישראל, לפני שקודקוד היו אחראים על הסיפור הזה. וזה היה מאוד, מאוד מאכזב. כלומר, מצד אחד, התקרבתי בשלב אחד לפתרון התעלומה. עכשיו כבר היה ברור שהשינוי הזה קרה אי שם בשנות ה-90, לפני 20 שנה ויותר. אבל מצד שני, עוד לא מצאתי את הפתרון. לכן ביקשתי מאלי שיחבר אותי למישהו שעבד פעם בהספו ישראל, הנציגות המקומית של החברה העולמית, שפעלה פה לפני שקודקוד קיבלה את הזיכיון לשווק את המשחק. וככה, אחרי כמה גישושים, הגעתי לאופר.
4: שלום, אני מחפש את עופר. מדבר. שלום עופר, לי קוראים שאול, לי קוראים שאול, אני עיתונאי בתאגיד השידור. כן. קיבלתי את הטלפון שלך מאלי דגני מקודקוד. אם יש לך דקה אני אסביר לך במה מדובר, זה קצת מוזר, אבל אולי תוכל לעזור
2: זה עופר מאור. למרות השאלה המוזרה שלי, גם הוא היה נחמד בצורה בלתי רגילה. אולי ככה זה בענף הצעצועי. עופר <laughs> אכן עבד בהסבו ישראל בעבר, הוא היה מנהל ההפצה, ולמרות שזה היה לפני 20 שנה, אולי אפילו קצת יותר, הוא נזכר פתאום בישיבה שהייתה להם בעניין הזה. כנראה, <laughs> <laughs> שמה שעשו בהתחלה
5: בהתחלה, כשהתחילו לעשות איזו <laughs> ורדיה, <laughs> <laughs> שהפכו אותה באיזשהו שלב לישראלית. ואז... מי שעשה את זה לא היה כל כך מקצועי, לא הבין כל כך בנדל"ן. ואז, מה שלי בל"ד זה לא היה אשקלון דווקא, זה היה רחוב סמילנקי בנתניה שעה מאוד יקר.
4: אוקיי.
5: ואז, ואז באנו ואמרנו, חבר'ה, עשינו ישיבה, ואז אמרנו, זה לא הגיוני, זה לא מסתדר מחירי המדל"ן הנכונים היום בארץ. ואז שילינו.
2: אני חייב להגיד שבנקודה הזו... רווח לי קצת, כי השיחה עם עופר נתנה לי להבין שאני לא לגמרי משוגע, אוקיי? עובדה, הוא זוכר. הייתה ישיבה, החליפו. אבל איך הטיילת באשקלון הגיע מלכתחילה להיות הרחוב היקר ביותר על הלוח? את זה הוא לא זכר. זה קרה לפני תקופתו, כלומר, ממש, 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 ממש מזמן. אבל על ייאוש, כי יש מישהי שאולי תדע. רוני. רוני גלבוע.
4: שלום. שלום, אני מדבר עם רוני.
5: נכון.
4: רוני שלום, לי קוראים שאול אמסטרדמסקי, אני עיתונאי בתאגיד השידור הישראלי. אה, קיבלתי את הטלפון שלך מעופר מאור. אה, כן. אני ממש, ממש מקווה שתוכלי לעזור לי, כי אני כבר עברתי כמה אנשים וכולם בסוף הצביעו אלייך.
2: השיחה עם רוני גרמה לי להבין שהסיפור הזה עם המונופול, זה סיפור הרבה יותר מסובך ממה שחשב. המונופול הומצא ממש בתחילת המאה ה-20 על ידי אישה בשם אליזבת מגי. היא לא קראה למשחק הזה מונופול, אלא משחק בעל הבית, The Landlor Game. ובמקור הוא בכלל היה משחק מחאה נגד בעלי הון של תחילת ארצות הברית המודרנית, אנשים כמו ג'יי פי מורגל למשל. למשחק שלה היו שתי גרסאות, אחת מונופוליסטית ואחת לא מונופוליסטית. והרעיון שלה היה לחנך ילדים שבדרך הלא מונופוליסטית כולם מרוויחים. בהמשך, אחרי שהפטנט שלה פג, מישהו בשם צ'ארלס דרו, שהכיר רק את הגרסה המונופוליסטית, לקח ומכר אותה לאחים פארקר והיתר היסטוריה. כך שבניגוד לתוכנית המקורית של מי שיצרה את המשחק הזה, יצא שמאז ועד היום מיליוני ילדים ברחבי העולם, כולל הבן שלי, לומדים שהמטרה היא להיות מונופול ולהרוויח מלא כסף על חשבון אנשים אחרים, ואתם תופתעו לדעת באיזו ילדים מפנימים את היום אגב, למונופול יש המון המון גרסאות עם כרטיסי אשראי ומיליון המצאות אחרות וכמו למדינות אחרות, המונופול עשה עלייה גם לישראל ואם יש בקהל הזה אנשים מבוגרים ממני ויש כאלה, הם כנראה זוכרים שכשהם היו קטנים, היה להם מונופול ששילמו בו בלירות או שהם שיחקו במשחק הזה בשם ריכוז שדמה שתי טיפות מים למונופול אז זהו, שמסתבר שריכוז והגרסה עם הלירות והדיסקונטאי הצעיר ועוד מחילת הארנב של משחקי הילדים. כי מסתבר שמאז שהמונופול עשה עלייה לישראל, הוא לא השתנה בכלל, לא פה ולא בעולם.
5: מאז הגרסה הראשונה של המונופול לא שינו אותו, את הלוח הקלאסי לא שינו אותו.
4: בארצות הברית, אני מתכוון.
5: נכון, של עזה, הרחוב הכי יקר בארצות הברית, זה הבורדווק באטלנטיק סיטי, שהיום זה ממש לא משקף את המסך הנדלני שלנו. אוקיי. אוקיי? Okay, ובלונדון למשל זה פארק ליין, שזה גם לא ממש רלוונטי ל... אבל כאילו מהפעם הראשונה שיצרו גרסה באיזושהי שקפה או באיזושהי מדינה, לא שינו את זה מאז.
2: אבל רגע, אם מאז שהמשחק נכנס למדינה כלשהי, הלוח שלו לא משתנה אף פעם. אז איך יכול להיות שלי בתור ילד היה לוח? שבו הטיילת באשקלון הייתה הרחוב היקר ביותר, ואילו היום דיזינגוף בתל אביב הוא הרחוב היקר ביותר.
5: כשאתה מדבר עליה עם אשקלון וזה, זה היה חיקוי ללא רישיון מחברת האם בעלת המושג, אבל זה קרה בשנים שבהן הנושא של אינטלקטואל פרופס לא היה בכלל רלוונטי בתחום הארץ. לא ידעו אתה יודע, בכלל לא ידעו במה מדובר.
4: רגע, מה? אז רגע, את רוצה להגיד לי שלא שינו את אשקלון, אלא שמה שהיה לי זה פשוט לא היה מונופול? נכון. אבל היה כתוב על מונופול, אני לא, אני לא גנב, כאילו, מה, קניתי את... מונופול פיראטי?
5: נכון, ולא ידעת, כי בכלל המושג הזה לא היה קיים, נכון? <laughs> נכון? וואו. <laughs> <laughs> כן,
2: כן, כן. אבל רגע, רגע! עופר מאור זוכר שהייתה ישיבה! הם ישבו! הם החליפו רחובות! הוא זוכר את זה!
5: זה קרה! הוא,
4: הוא ממש זכה משהו ספציפי, הוא אמר היה איזה רחוב סמילנסקי בנתניה, שאף אחד לא הבין מאיפה הוא...
5: כן, 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 זה נכון, לא. זה... אז אני יודעת על איזה ישיבה הוא מדבר, כן, אנחנו לא שינינו את, ה... את הקטע של תל אביב וחיפה וירושלים, שהן מופיעות שם כאילו בתור שלושת הערים כן. היושב כן. אז זה, זה לא שינית. זה השמות של רחובות בערים, אנחנו כן آ- דנו, אז אה... היו רחובות שפשוט לא זמינינו אותם, והיינו צריכים... אתה יודע, להתאים את זה לרחובות יותר
2: אקטואליים. אז רגע, זה המקסימום קבישות שהיה לנו, לא החלפנו את הערים, אלא... כן. בנקודה הזו, כבר באמת הייתי ממש המום. מסתבר שהמשחק, המונופול, שאני שיחקתי בו בתור ילד, זה שאחרי זה שיחקתי עם הבן שלי כשהוא היה קטן, זה היה מונופול פיראטי. זה היה פייק מונופול. חיקוי ישראלי משונה לדבר האמיתי. אף אחד מעולם לא הוריד את אשקלון מהלוח, כי אף אחד מעולם לא שם את אשקלון על הלוח. <laughs> אני מודה שמסיום השיחה שלי עם רוני, קצת איבדתי את זה. במשך כמה ימים פשוט סירבתי להרפות מהעניין. התחלתי לחפש ברשת תמונות של לוחות מונופול. וכשהתחלתי לחפש תמונות, התחלתי להבין שרוני גלבוע צודקת, כי כל לוחות המונופול שמצאתי נראו אותו הדבר. כמו לוח המונופול שיש לי היום. בכולם, תל אביב היא העיר היקרה ביותר, לפניה חיפה, לפניה ירושלים, לפני זה רמת גן, לפני כן נתניה, וכולי וכולי, עד העיר הזולה ביותר על הלוח, אילת. שאלתי גם אנשים בטוויטר, ואנשים שלחו לי תמונות של לוחות המונופול הישנים שלהם. חלק ממש, ממש ישנים. ובכל פעם, אותו סידור, תל אביב היקרה ביותר, אחר כך ירושלים, וכולי וכולי. אף אחד מהלוחות האלה לא נראה כמו שלי. זה הסידור המקורי שעלה לישראל אי שם בשנות ה-60 או ה-70, ומאז הוא לא השתנה. ומה שעוד קרה, הוא שבכל החיפושים האלה אכן מצאתי עוד המון גרסאות של פייק מונופול. ובגרסאות האלה, של הפייק, הרחובות באמת היו מסודרים אחרת. לאחת הגרסאות היה אפילו חצי האי סיני. ובחלק מהגרסאות היו... קיבוצים, רק שכל הגרסאות האלה היו חיקויים מובהקים, כלומר לאף אחד לא היה יכול להיות ספק שזה לא המונופול המקורי, זה פשוט לא נראה אותו דבר. אבל שלי כן, ההוא עם הטיילת באשקלון בתור הרחוב הכי היקר ללוח, שלי ממש נראה כמו המונופול המקורי. בלוח שלי העיר היקרה ביותר היא אשקלון, הרחוב היקר ביותר הוא הטיילת באשקלון, אחריה תל אביב, אחר כך ירושלים. אחר כך חיפה, אחר כך אילת, באמצע טבריה, אחר כך קריית שמונה, והעיר הזולה
1: ביותר על הלוח?
2: ערד, ולא אילת. ואתם זוכרים את השיחה הראשונה שלי עם המוקדנית של קודקוד, עדי?
1: בעבר גם הייתה העיר
2: הרד במונופול. נכון. היום היא כבר לא קיימת. תראו מה זה. אפילו המוקדנית במשחקי קודקוד, החברה שמשווקת את המונופול הישראלי, היה לה בילדות כנראה את הפייק מונופול שהיה גם לי. ורק אחרי השיחה שלי עם רוני גלבוע, שמתי לב למשהו קצת מוזר. במרכז הלוח, במקום שיהיה כתוב פשוט מונופול, כתוב מונופול המקורי. וזה, תסכימו איתי, קצת מעורר חשד. אתה לא כותב על משהו המקורי, אלא אם כן הוא זיוף. אז בשורה התחתונה... התעלומה נפתרה, בפחות בחלקה. במונופול המקורי האמיתי, העיר היקרה ביותר בישראל הייתה ונשארה תל אביב. אבל, איך הגיעה הטיילת באשקלון להיות הרחוב היקר ביותר בפייק מונופול שהיה לי? <laughs> לזה, אני מצטער, אין לי תשובה. אולי, אולי היוצר האלמוני של הפייק מונופול שלי פשוט גר באשקלון? והטיילת המקומית נראתה לו כמו הדבר הכי יוקרתי בעולם, אני לא יודע. אבל, אם אתם מכירים מישהו שמכיר את המישהו הזה, אנא ספרו לי, כדי לסגור את העניין הזה אחת ולתמיד. תודה רבה.
0: אנחנו היינו חיות. כיס, תודה רבה שבאתם. תודה רבה לאייל שינדלר על הסאונד, תודה לאסף רפפורט, עורך הסאונד הקבוע שלנו. תודה רבה למנהל התרבות והספורט בעיריית תל אביב ולמרכז הקהילתי דוב הוז, שאירח אותנו, לנדב ולעיינה. תודה רבה לאורנה רייטשטיין, שעיצבה לנו את המדבקות היפות שחילקנו לכם. תודה לעומר מנור ולליאור אברבך, סמנכ"ל הרדיו בכאן. תודה רבה לכם שבאתם. תודה
2: רבה.